0: Você está com a palavra de Deus aí? Então, abra no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 17. Diz assim, E o aspecto da glória do Senhor, E o aspecto da glória do Senhor, Era como um fogo consumidor, No cume do monte, Aqui está falando do Monte Sinai. No cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Eu vou reler o versículo 17, preste atenção. Moisés está lá no Monte Sinai, no cume do monte, e ele está na glória de Deus. E aqui está dizendo que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor diga, um fogo consumidor esta é a visão um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel eu vou ler de novo e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Belo Horizonte repete em seguida vamos lá e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel amém? amém quem crê que isto aconteceu levante as mãos então desocupe as mãos agora e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que já se ouviu em Minas Gerais e enquanto você aplaude abra tua boca e diga glória ao teu nome Senhor Diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor Isso, continua aplaudindo e glorificando Você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio Ou pelo youtube.com.br Jorribe, junte-se a nós aqui em Belo Horizonte E glorifique a Deus conosco Onde você estiver, dá glória, glória, glória Não pare, continua, continua Pai querido, Minas Gerais te ama o povo mineiro te adora, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória, mas também o povo do Brasil te ama e até fora do Brasil, então sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder, agora Pai a tua palavra vai ser pregada, Vem com o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tem lugar pode sentar por favor. A vida de Moisés é peculiar em todos os sentidos. Ele nasceu no Egito, portanto, geograficamente, ele é um egípcio. Mas de uma família sacerdotal, de um casal de Deus, que era hebreu, era da tribo de Levi. E na época que Moisés nasceu o povo de Israel que vivia no Egito, estava escravizado há 400 anos, e o povo sofria muito, e o povo se multiplicou, o povo de Deus cresceu tanto, que o faraó ficou preocupado, se esse povo continuar se multiplicando desse jeito, eles vão tomar conta do Egito, então o faraó deu ordem, de que todos os, bebezinhos do sexo masculino fossem assassinados assim que nascessem e as meninas poderiam ser poupadas porque era um trabalho escravo mão de obra feminina para escravidão e houve uma matança muito grande na época em que Moisés nasceu e a mãe dele o escondeu por três meses mas quando não podia mais esconder ela falou, tem que dar um jeito nessa situação e o que a mãe de Moisés faz ela pensa que está agindo por inteligência própria, mas é da vontade de Deus. Ela pega um cestinho, é, coloca betume, vedando né, as aberturas, faz ali um alcochoado e coloca o bebezinho dela, o Moisés, que não se chamava Moisés ainda. Coloca o seu filhinho dentro daquele cesto e vai na margem do rio Nilo e empurra aquele cesto que tinha o bebê. E falou para a irmã mais velha do bebê, acompanha para ver o que vai acontecer. E a menina foi seguindo pela margem aquele cestinho que as águas do rio Nilo levavam embora pela correnteza. E ela foi acompanhando para ver o que iria acontecer. E Deus estava de uma tal maneira no controle, que aquele cestinho foi parar na mão da filha do faraó, que não tinha filhos. E ela... Ao pegar o cesto e ver aquele bebê tão lindo, ela se afeiçoa, sente ternura, compaixão e adota o bebê. Nisso a menina, a irmã do bebezinho, que já era grandinha, chamava Miriam, chegou para a filha do farol e falou assim, a senhora quer que eu chame uma das escravas hebreias para tomar conta desse bebezinho hebreu? E a mulher falou: Sim, eu quero, traga alguém aqui para cuidar dele. E a Miriam vai e chama a própria mãe do bebê, <risos> que se apresenta como se fosse uma empregada, para tomar conta do bebezinho. E a filha do farol fala: Tudo bem, eu te contrato pagando salário. Escravo não ganhava salário. Então Deus abençoou ali, que já veio uma provisão muito grande. Assim começou essa história, e o nome Moisés foi dado pela filha do faraó. Porque ela disse, eu tirei esse menino da água, e Moisés significa isso, tirado das águas. E ele vai crescer nesses dois lares, tanto no palácio da filha do faraó, recebendo toda a instrução egípcia, cultura egípcia, conhecimento egípcio, os melhores mestres, professores, enfim... Ele vai crescer com a educação egípcia, aprendendo a falar egípcio perfeitamente. E também vai crescer no lar da sua verdadeira mãe, que cuida dele né? e que acaba contando a verdadeira história. Ele é hebreu de nascimento, ela é a mãe verdadeira dele, mas que isso foi feito para ele não ser morto. Então ele aprende também a falar hebraico. É um menino que aprende a falar hebraico e aprende a falar egípcio. E quando ele cresce, a vida dele, a vida de Moisés vai ser dividida em três ciclos de 40 anos. Ele vai viver um total de 120 anos. Mas a cada 40 anos na vida de Moisés, acontece uma coisa. Nos seus primeiros 40 anos, Moisés, como se fosse um egípcio, filho do faraó, da filha do faraó, ele vai ver os escravos que ele sabia serem seus irmãos, o seu verdadeiro povo. E ele vê os seus irmãos serem maltratados pelos carrascos egípcios, pelos feitores egípcios, pelos capatazes egípcios. E Moisés defende um que estava apanhando muito, ele defende e na briga ele acaba matando o carrasco, o feitor egípcio. E ele esconde o cadáver lá na areia. Ele não quer que ninguém saiba. Mas vão descobrir isso. E vai chegar no ouvido do faraó. E o faraó descobre toda a verdade. Ele não é egípcio. Ele é hebreu. Ele não tem o direito à cidadania egípcia. Ele não pode ter os privilégios de ser filho da filha do faraó. E por ter matado um egípcio, sendo hebreu, ele tem que ser morto também. E o Moisés para não ser morto aos 40 anos de idade ele foge para o deserto, ele desaparece só com a roupa do corpo, a roupa egípcia que ele usava. Lá no deserto, ele pensa que está errante, ele pensa que está fugindo por conta própria, mas todos os seus passos estão sendo guiados por Deus. E ele vai justamente numa fonte de água para beber e vê pastoras de ovelhas, Sendo maltratadas por beduínos. E ele luta contra os beduínos, espanta os agressores e defende aquelas mulheres que são filhas de um sacerdote chamado Jetro E ele vai arrumar emprego justamente na casa desse sacerdote que era um homem de Deus. Não havia a revelação de Deus como nós temos hoje ou como Moisés irá receber depois. Mas o Jetro ele estava bem à frente dos egípcios porque ele não adorava ídolos ele não acreditava nos deuses pagãos do Egito então Moisés de repente encontra um tutor um mestre espiritual que vai ajudá-lo em muitas coisas e Moisés vai trabalhar para ele como se fosse um pastor de ovelhas porque esse sacerdote tinha um rebanho razoavelmente grande e o Moisés vai passar agora, o segundo ciclo de 40 anos, cuidando das ovelhas daquele sacerdote e ele se casa com uma das filhas do sacerdote e o sacerdote acaba virando o sogro do Moisés. E ele vai passar 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Esquecido, totalmente esquecido. Ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Um homem que foi criado no luxo do palácio do faraó, agora está num lugar que não tem nem vegetação e nem água. E ele precisa cuidar das ovelhas, do rebanho, para que o rebanho não morra naquele deserto. Ele vai passar 40 anos cuidando do rebanho do sogro. 40 anos ali esquecido. 40 anos. Moisés pensa que a vida dele acabou. Ele está com 80 anos agora. Moisés nem imagina o plano de Deus na sua vida. Deus tem um plano glorioso na vida de Moisés. Desde o seu nascimento, os primeiros 80 anos da vida de Moisés, foi uma preparação, porque Deus vai precisar que ele fale em egípcio com o faraó. Não poderia ter o um intérprete, porque poderia deturpar a tradução. E ele ficou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas Porque dos 80 até os 120 Ele vai ter que cuidar do rebanho de Deus Do povo de Israel que ele vai libertar da escravidão do Egito E que vai trazer para aquele mesmo deserto sem água Então quando Moisés for iniciar o terceiro ciclo da sua vida Lá no deserto do Sinai ele nem imagina o que Deus tem preparado para ele. Foi no início do terceiro ciclo, quando Moisés estava com 80 anos de idade, que numa noite ele estava lá apacentando as ovelhas do sogro. Ele pensa que está sozinho no deserto com aquelas criaturas, com o gado, com as ovelhas. E ele olha no pé do monte, ele vê uma árvore pegando fogo. Às vezes algumas árvores entram em combustão lá, mas elas queimam e logo apaga. Mas, Moisés viu que aquela árvore pegava fogo e não se apagava. Ele não tinha o que fazer, ele ficou olhando de longe para aquela árvore que pegava fogo e nunca era consumida. Ele ficou intrigado com isso, como é que pode? Passaram-se horas... E aquela pequena árvore continuava queimando, o fogo não apagava. Ele falou, mas é muito curioso, interessante, eu nunca vi isso. Já era para o fogo ter se apagado, já era para essa árvore ter queimado. Ele continuou olhando e ela ali ardia e não se consumia. Moisés pensou consigo mesmo, eu vou chegar mais perto dessa árvore e ver que mistério é esse e quando ele se aproxima daquele arbusto que pegava fogo, mas nunca se extinguia, quando ele chega perto, uma voz fala com ele, pela primeira vez. Pela primeira vez ele ouve essa voz, e a voz o chama pelo nome. A voz diz, Moisés, Moisés, <risos> sabe o meu nome? Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés Porque é o lugar em que pisas, santo é E ele ouvindo aquela voz e essa ordem Ele tira as sandálias E ele se prostra E ele pergunta, quem és tu? Conhece o meu nome, sabe da minha vida Ninguém sabe que eu estou aqui perdido no meio desse deserto A não ser a família do meu sogro, a minha esposa e os meus filhos, as minhas cunhadas Quem é que fala comigo? E a voz respondeu Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó Eu tenho visto a aflição do meu povo eu tenho ouvido o seu clamor lá no Egito, e eu desci para livrá-lo. E é interessante Deus falar isso para Moisés, porque, vem cá, você conhece a história, não é? Moisés, ele vai ser o libertador do povo hebreu que está há 430 anos agora escravizado no Egito. Ele vai ser usado como libertador. Agora, se Deus ouvia. Se Deus via o sofrimento, e se Deus desceu, por que que ele mesmo não foi lá falar com o faraó? Ele podia ter feito a chama aparecer lá, no palácio do faraó, não é? Ele podia pegar uma palmeira, ele podia pegar uma tamareira, ou qualquer árvore que estivesse lá no jardim do faraó, ele podia colocar esse fogo que nunca se apaga... Deus poderia aparecer para o faraó e falou: o faraó é o seguinte, eu sou o Deus dos hebreus. Eu tenho visto como você tem maltratado o meu povo e até assassinado os meus bebês. Agora você deixa o meu povo ir embora, porque senão eu vou acabar com o teu país. Deus não podia ter feito isso? E por que Deus não fez? Pela mesma razão... Pela qual muitos séculos antes de Moisés, Deus falou com Noé. Noé, constrói a arca, porque eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. Noé se tornou o pregador daquela geração. E Moisés vai ser o pregador daquela geração. Ele vai pregar em egípcio e ele vai pregar em hebraico. E Deus, Deus pode fazer o que quiser. Deus sabe que tem muita gente sofrendo lá fora. Deus sabe quantas pessoas nesse exato momento dentro desse planeta, quantas pessoas estão com câncer. Quantas pessoas estão em estado terminal. Quantas pessoas estão com doenças incuráveis ou com sofrimentos terríveis. Deus sabe de tudo. Deus sabe do problema de cada morador da terra. Deus sabe do sofrimento de cada pessoa E por que, que Deus não vai lá e resolve? Porque Deus sempre, sempre vai usar alguém Para abençoar a pessoa que está sofrendo No caso de Noé E do Dilúvio, daquela geração Deus usou aquele velhinho também No caso de Faraó. Deus vai usar o Moisés, para libertar o povo daquele sofrimento, e no teu caso, e no teu caso, porque você está sofrendo, e Deus sabe do teu sofrimento, e aliás você até tem escrito a tua petição e o teu sofrimento para apresentar a Deus, o que você escreve no seu pedido de oração, Deus sabe o que você escreveu, por que, que Deus não resolve já? Se ele já sabia do teu sofrimento e de toda a situação. E se Deus sabe do sofrimento das pessoas deste mundo, por que, que continua esse sofrimento? Por que, que Deus não resolve tudo? Porque Deus, Deus ele não ajuda quem precisa. Deus ajuda quem o busca. É quem busca Deus que recebe o milagre. Vou te provar nas palavras de Jesus Quando Jesus estava aqui na terra Ele viu o povo preocupado E agora o que, que nós vamos comer? E agora o que, que nós vamos vestir? E agora o que, que vai ser amanhã? Jesus disse, não vos inquieteis pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã dará conta de si mesmo Não fiqueis inquietos perguntando o que comeremos O que beberemos com que nos vestiremos, e agora, e amanhã, Jesus disse, não fiquem preocupados com isso, mas, buscai primeiro, olha ele falando, o próprio Deus, mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa, te serão acrescentadas, o que você quer, ele tem para dar, mas ele só vai dar se você buscar Então Deus vai usar o Moisés agora E o que eu quero chamar a tua atenção no caso de Moisés E por isso eu comecei essa palavra com ele É que ele vai se aprofundar no relacionamento com Deus Você vê? Primeiro, não foi ele que encontrou Deus Foi Deus que o encontrou Não é? No teu caso é a mesma coisa não fica se vangloriando, dizendo, eu que resolvi vir para a igreja, eu que vim aqui, ah eu queria ver o pastor João Ribeiro Palharim pessoalmente, eu resolvi vir aqui, que nada, já estava tudo planejado, eu sou apenas uma isca, apenas um anzol, Deus, o próprio Deus te escolheu O próprio Deus te chamou pelo nome Ele sabe o teu nome E foi Ele que te trouxe aqui Sabe por quê? Porque Ele vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida Vai entrar para a história O que Deus vai fazer com você, você não vai esquecer mais Você veio hoje Deus está feliz e Ele já está com tudo planejado e preparado, e tudo o que aconteceu na tua vida até hoje, olhe bem para mim, porque eu estou falando como um profeta, nada foi acaso. Mesmo que você em alguns momentos tenha se revoltado, ou se rebelado, porque você não compreendeu o que estava acontecendo, mas tudo na tua vida, as perseguições que fizeram contra você, os ataques do inferno, os infortúnios, os imprevistos, as coisas que aconteceram sem você esperar, tudo estava debaixo do controle da poderosa vontade de Deus. E Deus usando a sua vontade poderosa te trouxe aqui hoje, com o poder que Ele tem, hoje Ele vai começar um rebuliço na tua vida. Moisés iniciou ali uma progressão de intimidade com Deus, primeiro ele não ousou nem olhar para a sarça que pegava fogo, ele cobriu o rosto, foi o primeiro encontro, ele viu o fogo, o fogo que consumia, mas ao mesmo tempo não destruía, ele pensou, é um fogo diferente, não é um fogo que destrói, é um fogo diferente. Depois o Moisés, resumindo a história dele, ele vai ser chamado no cume do monte Sinai, Deus vai chamá-lo ali para conversar, depois da sarça, isso depois da sarça ardente, quando ele teve o primeiro encontro com Deus, e Deus ali o convocou para libertar o povo, ele já recebeu uma missão, hoje você está recebendo uma missão de libertar os teus familiares, que estão presos nas drogas, nos vícios de bebida, que estão presos no mundo, que estão sendo pisoteados por Satanás. Hoje, para muitos aqui, é o primeiro encontro. Depois, Deus vai progredir para dar para Moisés a palavra tanto para ele como para o povo, os dez mandamentos. E vamos comigo aqui no capítulo 19 de Êxodo, no versículo 18. Moisés está de novo lá, no pé do monte. Já se passaram alguns anos. Ele está agora já num novo relacionamento com Deus. Ele já foi usado para devastar o Egito, para libertar o povo hebreu de lá. Ele já está com o rebanho de Deus, as ovelhas de Deus no deserto. Ele tem experiência de sobrevivência no deserto, ele foi preparado para conduzir aquele povo, ele vai ficar 40 anos morando no deserto com aquelas pessoas, e ninguém vai morrer não, as pessoas vão ter saúde, as pessoas vão ter coisas boas, vão ter alimento todo dia, vão ter água, ninguém vai morrer de sede. Quem era picado de serpente era sarado. Moisés está sendo muito usado por Deus em várias coisas. Mas Deus agora dá para ele a palavra com profundidade e a palavra que ele tem que pregar para o povo. Mas é lá no Monte Sinai. Diz aqui o capítulo 19, versículo 18. E todo o Monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo, diga em fogo. em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, o versículo 20 diz assim, e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés, ao cume do monte, e Moisés subiu. Mas o cume do monte agora, não é uma sarça pegando fogo, não é um pequeno arbusto, é o cume inteiro do monte que parece de fogo. E o Moisés sobe. Ele sobe e vai receber ali os mandamentos de Deus. Deus vai falar com ele poderosamente e ele vai ensinar o povo a palavra do Senhor. Aí Deus, deixa passar mais um tempinho, e ele vai chamar o Moisés outra vez. O relacionamento de Moisés com Deus é uma progressão, é assim que Deus trabalha na vida de cada um de nós. Ele começa aos pouquinhos, ele não vai mandar fogo todo de uma vez. Ele vai começar com uma pequena brasa do altar. Ele vai começar aquecendo o teu coração. Ele vai abençoar a tua vida. Ele vai fazer você crescer na fé. É assim que ele está fazendo com Moisés. E agora Deus vai dar para ele outra missão. Vá comigo no capítulo 24. Eu vou ler. Capítulo 24 agora. Eu vou ler a partir do versículo... 15, atenção, mas alguns anos se passaram e Deus vai chamar o Moisés outra vez. Lembra que ele vai ficar 40 anos no deserto? Então, são ocasiões que Deus vai falar com ele e diz aqui, ó, versículo 15, E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, porque Deus falou assim, Moisés, sobe aqui que eu quero falar com você, e o Moisés subiu. Versículo 16, e habitava a glória do Senhor sobre o Monte Sinai. E a nuvem o cobriu por seis dias. E ao sétimo dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Eu subi o Monte Sinai algumas vezes. É para atleta, não é para qualquer pessoa não. Porque você começa a subir dez horas da noite e vai chegar seis horas da manhã. Imagine você caminhar uma noite inteira sem parada. Para chegar no topo de um monte É uma coisa complicada O Moisés, ele já está mais velho Ele tem mais, mais de 80 anos Ele está naquela fase de 80 a 120 anos E mesmo idoso, Deus fala para ele Sobe um monte aqui, quero falar com você O Moisés sobe, com dificuldade Chega no topo Estou aqui, Senhor o cume do monte fumegava. Deus veio com fogo e Moisés está vendo aquele fogo, ele está vendo. E ele espera que Deus fale com ele e Deus não fala. Passa o primeiro dia, Deus mantém silêncio. Lá no cume do monte Sinai, as horas não passam, o tempo se arrasta. Você fica lá, não tem o que fazer, a não ser orar. E mesmo depois de orar bastante, você fala, o que mais que eu vou fazer aqui? Não tem nada para fazer. Eu já orei tudo o que eu podia. Eu já esgotei todas as minhas palavras. O Moisés ficou no cume do monte. Aquele dia inteiro, a noite toda, dormiu no monte. E no segundo dia, ele pensou, agora Deus vai falar comigo. E Deus não falou. O dia passou, escureceu, ele dormiu no monte. Amanheceu o terceiro dia. Hoje acho que Deus fala comigo, ele mandou eu subir, eu subi, eu estou aqui. Passou o dia inteiro, veio a noite, ele dormiu no monte outra vez e Deus não falou nada. Mas a glória do Senhor está lá, ele sabe que está. E tem o fogo do Senhor no cume do monte. E tem a nuvem de glória. No quarto dia Moisés acorda e pensa, hoje Deus vai falar comigo, ele mandou eu subir, eu estou aqui. E passa o dia inteiro, vem a noite, ele dorme ali e Deus não falou com ele. Moisés podia falar, eu acho que eu imaginei que Deus me chamou, é melhor eu ir embora. Mas ele não tem dúvida que Deus o chamou. No quinto dia amanhece, hoje Deus vai falar comigo. E o dia passa, anoitece, ele dorme no monte e Deus não falou com ele. No sexto dia, atenção, é o que eu li aqui para você, ó. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias. No sexto dia, Moisés está lá o dia inteiro passando. Vem à noite, ele dorme ali, e Deus não fala com ele. Às vezes a pessoa está na igreja, fazendo uma campanha de oração, e parece que Deus está te ignorando. Parece que Deus não está prestando atenção em mim. Parece que Deus não está me vendo, mas Deus está vendo e ouvindo. Deus está presente. E olha o que diz o versículo aqui, ó, final do versículo 16. E ao sétimo dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Deus esperou sete dias para falar com Moisés. Você consegue entender esse mistério? Por que que Deus não falou no primeiro dia, no segundo, no terceiro e assim por diante? O próprio Deus respeitou os sete dias para revelar para Moisés o que ele queria, para ter mais comunhão com Moisés. E Moisés teve que ficar os sete dias no alto do monte, simplesmente esperando, que é o que você tem que fazer aqui nessa igreja. Hoje é o teu primeiro dia, teu primeiro domingo, tua primeira quarta-feira, tua primeira sexta-feira, é a tua primeira vez Deus pode falar com você hoje muitas coisas e operar grandes coisas na tua vida, mas pode ser que Deus também guarde silêncio. Aí você pode pensar, ah, eu fui lá, Deus não falou comigo, eu não vou mais. E Deus só queria que você ficasse. Deus só queria que você permanecesse. Deus só desejava que você estivesse na presença dEle. Porque você quer Deus. Mas Deus também quer você. Por isso que Deus esperou para falar com Moisés. Muitas vezes Deus também espera para falar com você. Ou para operar o teu milagre. Aí a pessoa não tem paciência. Eu já estou aqui há três domingos e nada aconteceu. Estou aqui há quatro domingos e Deus não fez nada. Estou aqui há cinco domingos. Quer saber de uma coisa? Eu não venho mais. E tudo que Deus queria. Era que você ficasse tão somente na presença dEle, o adorando em espírito e em verdade, não por causa de um milagre, ou de uma cura, ou de uma bênção, eu só queria você, mas você só queria o milagre de Deus, a gente trata Deus muito mal, sabia? A gente trata a Deus como se ele fosse um empregado nosso, um garçom, que tem que fazer o que nós pedimos e acabou. Muito obrigado, meu Deus. Te amo. Nós tratamos Deus assim, minha gente. Se Moisés falasse, eu já estou aqui há seis dias, Deus não falou comigo até agora, eu vou descer o monte. Deus ia olhar e falar, que pena. Amanhã eu ia falar com ele, amanhã eu ia abençoá-lo, mas ele não teve paciência de esperar, que triste né, coitado, não aprendeu nada, quando Deus vê você aqui, Deus espera que você venha às sete vezes, aí você vem uma, duas, três, quatro, se você lá pela quinta ou sexta diz não vou mais, Deus olha e fala que pena, não é? Amanhã eu iria abençoar esta pessoa, mas ela não soube ficar na minha presença. Ela não teve paciência de me esperar. Que pena, ela não aprendeu nada. Deus fica triste. Olha só, ao sétimo dia, chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Deus não se ausentou do monte, Deus continuava lá. E Moisés estava na presença de Deus. Olha, vem aqui, venha sete domingos, venha sete vezes, sete semanas, não falte nenhuma vez, e mesmo que pareça que a tua mão está vazia, espere, porque Deus vai encher as tuas mãos de bênçãos, Deus vai encher a tua vida de milagres. Tenha paciência, permanece na presença de Deus só adorando. O que custa ficar na presença de Deus só adorando? É chato, é chato ficar na presença de Deus só adorando. Ah, Deus tem que me dar o meu milagre. Fica tranquilo. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. E olha só, nesse dia, nesse dia aqui, Deus colocou Moisés lá no meio do fogo, veja o versículo 17 que eu li para você no início da mensagem e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, diga fogo consumidor você sabe que lá na carta aos hebreus está escrito exatamente isso, o nosso Deus é um fogo consumidor que que ele vai consumir todas as tuas doenças o que é que ele vai consumir todos os teus tormentos o que é que ele vai consumir todos os demônios que te atrapalham ou eles fogem ou vão queimar antes da hora o nosso Deus o nosso Deus é um fogo consumidor ele vai consumir a tua depressão Ele vai consumir a tua insônia Ele vai consumir a tua tristeza Ele vai consumir a tua dor Ele vai consumir o teu mal-estar O nosso Deus vai te abençoar Vou reler o versículo 17 E o aspecto da glória do Senhor Era como um fogo consumidor No cume do monte aos olhos dos filhos de Israel Nessa ocasião Deus vai dar a planta do tabernáculo para Moisés. Você já viu como que é o tabernáculo, o desenho do tabernáculo que Deus mandou Moisés construir com a ajuda do povo? Você nunca viu esse desenho? Eu vou tentar mostrar resumidamente para você. Mas por que, que Deus queria o tabernáculo? Deus diz assim no versículo 8, ó, estou em Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário... E habitarei no meio deles. Deus não quer mais ficar no cume do Monte Sinai. Só para o Moisés. Um outro que subiu lá no monte e viu a glória de Deus foi o Elias. Só para duas pessoas privilegiadas, dois grandes profetas. E nós? E nós? Deus manda construir a sua igreja, o seu tabernáculo. Porque ele diz... Eu vou habitar no meio de todos vocês. Não só para Moisés, não só para Elias, não só para alguns, não. No meio de todos vocês, para todos vocês. Eu não vou falar sobre o tabernáculo, não. Porque seria mais uma pregação. É uma mensagem maravilhosa. Outro dia eu conto sobre o tabernáculo. Outro dia, hoje não. Mas, resumidamente, o tabernáculo era um lugar que Deus mandou Moisés e o povo construir para ele, para ele habitar no meio do povo e para que o povo tivesse condições de conviver com a glória de Deus. Esse conceito de tabernáculo, ele foi aperfeiçoado por Jesus, esse conceito de templo. Um dia Jesus pregou e disse assim, Destruam este templo e em três dias o redificarei As pessoas acharam que ele estava falando do templo de Herodes Mas ele falava do seu próprio corpo Foi Jesus que mudou o conceito de tabernáculo, o conceito de templo Dizendo que o corpo do salvo é o templo de Deus E João Batista, que foi sem dúvida nenhuma o maior profeta já nascido de mulher Jesus afirmou isso, maior que Moisés, maior que Elias João Batista dizia assim, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de me agachar e desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito de Deus habitando aqui, ó. Nesse tabernáculo, com fogo e poder, Deus é um fogo consumidor. O apóstolo Paulo escreveu lá para os cristãos da cidade de Corinto, no capítulo 3, na primeira carta, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que o corpo de vocês é o templo do Deus vivo? Vocês não sabem disso? Que o corpo de vocês é o tabernáculo de Deus? Deus. É o templo vivo de Deus? Então esse conceito de tabernáculo lá com Moisés, vai nos mostrar essa progressão para todos. Não para alguns privilegiados, para que todos tenham. Mas eu para ter o Espírito Santo de Deus na minha vida, lá no tabernáculo que Deus mandou Moisés e o povo construírem, tinha a porta, uma, uma porta apenas, atenção, uma porta apenas. O que isso quer dizer? Que para entrar na presença de Deus só existe uma porta. E essa porta tem nome. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se á Para entrar na presença de Deus só através da única porta. Não tem outra porta não. Jesus é a única porta. E assim que a pessoa entrava pela porta... Qual era o primeiro móvel do tabernáculo? O altar do sacrifício. O pecador, na época de Moisés, ele errava, ficava com a consciência pesada. Olha o que ele tinha que fazer. Ir no seu rebanho, escolher o animalzinho mais perfeito, mais bonito, que não tivesse bicho, nem ferida, nada. Teria que pegar aquele animalzinho, levar até o tabernáculo, entrar pela porta, ir até o altar do sacrifício, aí o sacerdote examinava o cordeirinho, se era perfeito ou não. Aí o sacerdote mandava o pecador ou a pecadora colocar a mão sobre a cabeça do animalzinho, ali no altar do sacrifício, para transferir o pecado para o animalzinho para transferir a culpa para o animalzinho, aí o sacerdote vinha e degolava o animalzinho inocente, que morria no lugar do pecador, porque a alma que pecasse deveria morrer, e para que o pecador não morresse, o cordeiro morria no lugar do pecador. Então, João Batista apontou para Jesus, séculos depois, coisa de 500 anos depois de Moisés, e ele diz, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para você ter a presença do Espírito Santo na sua vida, esse Deus que é um fogo consumidor, para você ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, você precisa que o seu pecado seja removido. Porque o teu pecado afasta a presença de Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz... ...que os vossos pecados fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. As vossas iniquidades, as vossas transgressões... ...fecham os ouvidos de Deus para que Ele não vos ouça. A pessoa jamais vai ter o fogo consumidor do Espírito Santo se o seu pecado não for removido é por isso que no tabernáculo tinha primeiro a porta já expliquei para você que é o símbolo de Jesus eu sou a porta e o altar do sacrifício era o primeiro móvel que o pecador encontrava porque ele tem que se livrar do pecado quando o pecador colocava a mão sobre o cordeirinho e o cordeirinho era morto e o pecador via aquele sangue sendo derramado o pecador ficava triste. Se esse pecado meu não tivesse sido cometido, esse cordeirinho inocente não precisaria morrer pelo meu pecado. Você entendeu por que, que Jesus morreu? Foi por causa dos nossos pecados para nos purificar de todo pecado, para transformar o teu corpo no templo vivo do Espírito Santo de Deus para limpar toda iniquidade. Para que você tenha Deus habitando na tua vida. Quando você é purificado pelo sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então Deus pode habitar no meio de você. Dentro de você. E esse é o desejo de Deus. Vamos ficar todos de pé agora. Vamos ficar todos de pé. Olha para mim por favor. Eu posso orar até pelo pior pecador, e ele ser abençoado. Eu posso orar pelo pior traficante, pelo pior bandido, e com a minha fé e com a oração, ele ser abençoado. Mas o que, que adianta receber o milagre e não ser salvo? O que, que adianta receber o milagre, receber a bênção, e no final de tudo ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Jesus disse, tem um outro fogo, tem um outro fogo, que é um fogo destruidor. Lá, arranjar de dentes. O pecador é consumido o tempo todo por aquele fogo e ele não morre. Ele não morre é por toda a eternidade, rangendo os dentes e passando sede e gritando de pavor. Tem um outro fogo, que não é um fogo que salva, é o fogo do inferno, é o fogo que condena. E que adianta a pessoa receber bênçãos e milagres e no final terminar, não no fogo santo de Deus, mas no fogo sujo do inferno, no fogo destruidor do inferno. A pessoa tem que entender isso, algum fogo vai me pegar. No monte Sinai, Moisés, quando viu o fogo ali, e Deus falou: Entra, ele entrou. Por quê? Por que, que ele entrou? Porque ele viu lá na primeira vez na sarça, o fogo queimava e a sarça não era destruída. Quando Moisés viu aquele fogo e Deus falou: Entra, ele entrou no fogo. Por quê? Porque ele sabe que é o fogo santo de Deus. Não é fogo destruidor, é o fogo do Espírito Santo de Deus. É o fogo que salva, é o fogo que dá poder, é o fogo que abençoa, é o fogo que dá vitória, é o fogo do bem. Lá no inferno tem fogo, mas é o fogo inimigo. O fogo de Deus é o fogo amigo. O fogo do inferno é o fogo inimigo. Algum fogo vai te pegar, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas Deus tem um plano na sua vida. O fogo que Deus quer que te alcance é o fogo amigo. É o fogo santo. É o fogo do Espírito Santo. É isso que Ele preparou para você. E esse fogo, se vier sobre você... É porque Jesus te purificou de todo o pecado, pastor. Eu gostaria de ficar livre de todos os meus pecados. Ah, então você tem que entrar pela porta. Eu quero ficar livre de todo o meu passado de pecados. Eu quero que a minha consciência seja libertada. Eu quero ser uma pessoa feliz, livre de verdade. Eu quero ser perdoado, eu quero ser perdoada. Então você tem que entrar pela única porta. Jesus disse quem entrar por mim salvar-se-á E aí logo em seguida tem o altar que Deus preparou Não aquele de Moisés do tabernáculo Mas o altar do monte Calvário Onde o sangue de Jesus o Cordeiro de Deus foi derramado E aquele sangue vai te purificar de todo pecado Você vai ficar limpo, limpa e aí com o corpo purificado, o Espírito Santo de Deus pode fazer morada na sua vida. Entra pela porta então, quer ficar livre dos seus pecados? Quem quer ficar livre dos seus pecados? Quem quer ser purificado? Quem aqui quer receber Jesus? como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a sua mão o mais alto que você puder, olha quantas mãos erguidas... vem aqui perto de mim, por favor, sai do teu lugar, vem aqui para frente, que bênção, que privilégio, vamos aplaudir ao Senhor Jesus... por cada vida que está chegando, por cada vida que está vindo, vem para cá, vem para cá, vem para cá... Vem para cá, o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado. Isso, pede licença e vem, está chegando mais gente. Está chegando mais gente, vamos aplaudir mais ao Senhor. Está chegando mais, está chegando mais. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que bênção, vem para cá, vem para cá, fica aqui, vem para cá, vem para cá, fica aqui. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Eu quero chamar todas as pessoas que se afastaram. Olha, minha gente, nessa pandemia, nesses dois anos de pandemia, muita gente saiu da presença de Deus. O que Deus queria com Moisés? Que Moisés ficasse na sua presença. O que Deus queria com aquele povo que ele libertou do Egito? Que aquele povo ficasse na sua presença. O que Deus quer com você? Que você permaneça na presença dEle. E não é só por esta vida, não. Ele quer que você permaneça na presença dEle por toda eternidade. Ele te ama tanto que Ele quer você na presença dEle para sempre. Então, se você se afastou por algum motivo... Pastor, eu me afastei, esfriei na fé... E eu estou precisando voltar oficialmente para Jesus Eu quero ter a certeza que eu voltei e Jesus me recebeu Então você que estava afastado, estava, ó, oh, não está mais Você que estava afastado, afastada, vem aqui para frente, vem para cá E vamos aplaudir ao nome de Jesus Pede licença para as pessoas e vem Vem também filho pródigo, vem também filha pródiga vem também ovelha perdida, vem para cá, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, que coisa linda, eu quero chamar aqui também, as pessoas que estão com muitas dificuldades, de seguir as pegadas de Jesus, pastor, às vezes eu não tenho vontade de vir para a igreja, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a palavra, de ler o evangelho, às vezes eu não tenho vontade de fazer nada Às vezes eu penso em dar um tempo Minha gente, não existe esse negócio de dar um tempo no reino de Deus Se você falar, vou dar um tempo Você está dando um tempo para o diabo, para o teu inimigo E Jesus está voltando Nós estamos vivendo um momento Um momento assim, eu diria trágico Veja o mundo como está Veja como a iniquidade se multiplicou Veja como o errado hoje passa por certo. Veja quantos maus exemplos servindo de bons exemplos. Veja quanta maldade e iniquidade no mundo. Isso para dizer só sobre um sinal. Os outros estão aí, diante dos seus olhos. Você não pode desistir justo agora. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Sabe por que, que eu não desisto? Porque eu sei que eu não tenho outra opção. Eu não posso voltar para o mundo. Eu não posso chutar o balde. Eu tenho que permanecer, eu tenho que perseverar. Você também. Quem perseverar até o fim será salvo. Então você que diz, pastor, para mim está sendo difícil perseverar como se deve... Eu estou perseverando, eu estou na igreja, não me desviei, mas eu preciso melhorar. Eu reconheço que eu preciso melhorar. Quem reconhece que precisa melhorar e quer mais de Deus, quer mais intimidade com Deus, vem aqui para frente também que nós vamos orar. E enquanto eles estão vindo, deixa eu falar com você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com.br ou pelo facebook.com.br ou ouvindo essa mensagem no aplicativo da Rádio Feliz FM vocês sabem que vocês podem baixar de graça o aplicativo da Rádio Feliz FM no celular se você usa Android vai lá na Google Play digita Rádio Feliz FM e baixa de graça o aplicativo se você usa iPhone, vai lá na Apple Store digita Rádio Feliz e você baixa de graça o aplicativo, onde tiver internet, você vai ouvir com qualidade digital em qualquer lugar do mundo. Às vezes eu estou em outro país e eu ouço a rádio de São Paulo pelo aplicativo, ouço a rádio do Rio de Janeiro pelo aplicativo. Então você baixa de graça esse aplicativo e onde você estiver, você vai poder acompanhar toda a programação inteiramente grátis. E tem gente também agora ouvindo pelo podcast João Rebe, o podcast ele é parecido com o youtube só que não tem imagem é só áudio e a vantagem do podcast você entra lá você pega a sua plataforma de podcast e você digita lá joan ribe meu nome vai aparecer o podcast joan ribe aí você escolhe a mensagem que você quer ouvir e se você não tiver tempo de ouvir naquela hora e tem internet você salva a mensagem e depois, mesmo que você esteja num lugar sem internet, dá para ouvir no teu celular, está salva a mensagem. Então você que está também ouvindo pelo podcast ou por qualquer plataforma, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com o Senhor, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, como nós vamos fazer aqui também na sede da Paz e Vida em Belo Horizonte. Você consegue se ajoelhar? A igreja continua de pé para me ajudar? Eu preciso que vocês me ajudem a orar por essas pessoas aqui. Coloque a mão sobre o teu peito, assim, na altura do coração. Se você não consegue ajoelhar, não tem problema, não. Ore assim comigo. Quem está à distância também, ore comigo. Pastor, eu estou dirigindo, eu estou em trânsito, eu estou num ônibus, eu estou num trem, eu estou numa condução, eu estou numa van, mas eu estou entregando a vida para Jesus e não posso ajoelhar coloque a mão sobre o teu peito na altura do coração, e quem está à distância, se entregando para Jesus, ou voltando para Jesus, também ore conosco aqui na sede da Paz e Vida de Belo Horizonte, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, meu Deus, Deus Todo-Poderoso, eu ouvi a tua Santa Palavra, e eu me entrego ao Senhor, e faço como Moisés, eu me aproximo do Senhor, do teu fogo consumidor. E eu quero... Aumentar... A minha intimidade... Com o Senhor... A ponto... De eu entrar... No teu fogo santo... E o teu fogo santo... Entrar em mim. Eu quero que o Senhor... Pelo Espírito Santo... Habite em mim. E para isso... Eu declaro... Que o Senhor Jesus é o meu cordeiro aquele que derramou o seu sangue para me purificar de todo o pecado e eu creio que o Senhor Jesus agora está transformando o meu corpo no templo vivo do teu Espírito Santo faz isso meu Deus vem morar em mim através do teu Espírito e me enche cada vez mais, da tua virtude, e do teu poder, me dá cada vez mais, da tua graça, porque eu declaro, que o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.